0: Bentornati qui a Storia di Roma, Mattia vi dà il benvenuto. Oggi andremo avanti nel nostro racconto. Abbiamo lasciato Annibale trionfare in maniera decisa e netta su Roma nella battaglia della Trebbia e vediamo invece ora cosa accade. Sigla! Come sempre, prima di continuare, vi volevo invitare a seguire la pagina ufficiale Instagram del podcast che si chiama Podcast Storia di Roma. Inoltre, per chi volesse aiutarmi, ho aperto anche un account Patreon all'indirizzo di Roma per avere contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono darmi una mano. Eccoci qui che ci troviamo nel 217 a.C., i romani sono stati sconfitti nella fine del 218 da Annibale in due battaglie, quella del Ticino e quella netta campale della Trebbia e abbiamo visto i due consoli che si preparano dopo le due sconfitte a lasciare la loro carica, come già sappiamo, che durava sei mesi. Longo torna a Roma mentre Publio, Cornelio Scipione raggiunge suo fratello in Spagna come proconsole. I due nuovi consoli dell'anno 217 sono Gneo Servilio Gemino e Gaio Flaminio Nepote. Annibale, dopo qualche mese passato a svernare con le sue truppe per l'inverno, percorre l'Italia dirigendosi verso sud. A questo punto Roma che cosa fa? Decide di sbarrare letteralmente la strada al generale cartaginese inviando i due nuovi consoli con i rispettivi eserciti sulle due strade principali che il generale cartaginese avrebbe potuto percorrere. Flaminio doveva controllare i passi e i valichi in Etruria, mentre Serviglio doveva controllare l'area di Rimini e l'accesso alla via Flaminia. Per eseguire il proprio compito ogni console avrebbe avuto a disposizione due legioni, rinforzate, con un numero maggiore di effettivi rispetto quindi alla norma, a cui si affiancavano anche contingenti di soci, per un totale di circa 25.000 unità. Erano attive altre sette legioni in tutto, due erano a Roma, due in Spagna, due in Sicilia, una in Sardegna. Altre forze erano state inviate a Taranto e allestite ulteriori 65 remi. Ulteriori rinforzi vennero inviati inoltre da Gerone, re di Siracusa, storico alleato di Roma, e consistevano in 500 arcieri cretesi e 1000 peltasti. Annibale, d'altro canto, intendeva spostare la guerra entro i confini della Repubblica di Roma. La strategia che Annibale aveva in mente per vincere la guerra era di staccare le popolazioni italiche federate da Roma e allearle a sé, lasciando l'urbe completamente isolata portandola poi al collasso e costringendola dunque alla resa. La propaganda e le vittorie vinte sarebbero state gli strumenti adatti per raggiungere la capitolazione dell'urbe. Nella primavera del 217 a.C. Flaminio rilevò a Lucca le truppe che avevano svernato a Piacenza sotto Sempronio, Integrò le fila arruolando nuovi effettivi e attraversò quindi l'Etruria, fino ad accamparsi ad Arezzo che divenne il suo quartier generale. Annibale, visto il malcontento crescente dei celti, timorosi del protrarsi della guerra nelle loro terre, e volendo prendere di sorpresa i romani, si mosse velocemente dal suo campo invernale situato in Emilia ed entrò così in Etruria, secondo la via più breve, ma al tempo stesso scomoda. Lungo la direttrice Bologna-Pistoia valicò gli Appennini, probabilmente presso Passo Collina, e raggiunse quindi la Val d'Arno, allagata dalle forti piogge. Quindi un terreno difficilmente percorribile e molto paludoso. Per attraversarla l'esercito cartaginese impiegò quattro giorni e tre notti, lasciando sul posto molti animali e vettovaglie. Annibale stesso perse la vista ad un occhio a causa di un'infezione ottica non curata. Il piano di Annibale era comunque riuscito, aveva valicato gli appennini ed era giunto in terra etrusca senza trovare opposizione e dileguandosi dai due consoli, che invece abbiamo visto lo aspettavano ai due lati della penisola. Dopo aver fatto riposare presso Fiesole i propri soldati ed essersi informato sulle caratteristiche della regione e sulle forze romane e sul loro comandante, il generale decise di spingere il console romano alla battaglia, prima che questo potesse congiungersi con il collega e le sue armate. Qui iniziò a devastare i territori toscani, romani, provocando molta indignazione ma soprattutto imbarazzo politico. E tutto questo per cercare di provocare battaglia contro Flaminio, che invece preferì attendere le truppe dell'altro console per poter unire le forze e contrastare il cartaginese. A questo punto Annibale, giunto con un'altra marcia forzata attraverso sentieri molto più difficili da percorrere, giunse sulle rive del lago Trasimeno, dove pensò bene che fosse un territorio adatto, perfetto per tendere un'imboscata alle truppe di Flaminio, che lo stavano pedinando. La strada che attraversava la vallata inizialmente passava attraverso uno stretto passaggio, lungo circa 400 metri, causato dalla vicinanza delle ultime pendici rocciose dei Monti di Cortona alle sponde lacustri. Annibale voleva sfruttare a suo vantaggio le caratteristiche di questi luoghi e dei propri soldati, oltre che i punti deboli del nemico. L'esercito cartaginese contava all'incirca 45.000 uomini, mentre quello romano di Flaminio 25.000. Tito Livio racconta così l'imboscata dei cartaginesi scattata il mattino del 21 giugno 217 a.C. Annibale, dopo che era giunto al lago Trasimeno attraverso l'Etruria, devastò tutti i campi tra la città di Cortona e il lago Trasimeno, Poi pose l'accampamento in un luogo aperto ed elevato, tra il lago ed i monti. Allora condusse intorno ai monti, soldati dall'armatura leggera, e nascose le cavallerie alle bocche di una gola tra i monti. Dispose la parte restante dell'esercito in schiera di fronte all'accampamento. Frattanto, il giorno prima, al tramontare del sole, l'esercito dei Romani, sotto il comando del console Flaminio, era giunto al lago dalla parte opposta. Il comandante dei romani quando vide l'accampamento e le truppe cartaginesi avanzò con tutto l'esercito verso il nemico poiché le insidie di annibale non erano state viste da flaminio il punico quando vide il nemico chiuso tra il lago e i monti circondato dalle sue truppe diede il segnale di battaglia i cartaginesi attaccarono simultaneamente il nemico ma un'improvvisa e densa nebbia sorta dal lago unì da ambo i lati tutti i luoghi e i romani che di fronte, dal fianco sinistro, erano attaccati alle spalle dai nemici e dal fianco destro erano chiusi dal lago. Non ebbero alcuna speranza di salvezza perché la caligine impediva anche l'uso delle armi. Nel grande scompiglio fu immensa la strage. Anche il console cadde sotto i colpi dei nemici. Gran parte dei soldati morì nell'atroce battaglia pochi si salvarono tra le gole dei monti. Fu una seconda totale disfatta quindi per i romani, 15.000 morti sul campo, tra i quali lo stesso console Flaminio, 6.000 fuggiaschi che riuscirono a scappare tra i boschi mentre i cartaginesi persero solamente, si fa per dire, 3.000 soldati. Analizziamo per un attimo le due strategie che hanno adottato i rispettivi comandanti. Annibale quando entra in Etruria sa che i romani hanno diviso le loro forze e quindi si trova in un gran vantaggio numerico contro le singole armate consolari, che a lui conviene combattere quindi separatamente. Annibale sa anche di avere qualità notevolmente superiori come comandante militare rispetto a quelli romani, in genere i consoli o altri comunque magistrati dotati di potere militare. Questi sono soprattutto dei politici eletti temporaneamente per questo incarico e per quanto abbiano avuto precedenti esperienze belliche, nessuno possiede le qualità strategiche e tattiche del barcide e sono estremamente sensibili all'opinione pubblica e alle tentazioni della gloria personale. Annibale invece ha una grande esperienza militare, che parte sin dalla sua infanzia, quando segue il padre Amilcare nella sua campagna militare in Iberia, attraversando quasi due decenni in cui ha servito ruoli subordinati sotto il padre e alla morte di quest'ultimo sotto Asdrubale, finché all'età di 24 anni abbiamo visto che viene nominato comandante delle truppe cartaginesi in Iberia. Annibale unisce una conoscenza dei trattati di tattica e strategia militare dell'epoca a una grande esperienza sul campo, avendo a disposizione in larga parte mercenari di professione, i quali combattono e mettono a repentaglio la propria vita proprio per il grande generale cartaginese, visto che lui ne condivide i disagi della vita quotidiana. Flaminio, invece, era un importante uomo politico della Roma dell'epoca. Era un ottimo oratore, grande esempio di amministratore, un buon soldato, si distingue da tutti i politici per le sue iniziative popolari e antisenatoriali. La sua carriera, però, come comandante militare risale al suo primo consolato, quando combatté i Galli Insubri, vincendo una battaglia lungo le sponde del fiume Adda, al termine della quale verrà deposto dal consolato. Date le caratteristiche dei due comandanti, Flaminio risponde in modo prevedibile alle iniziative di Annibale non può permettere che arrivi a Roma indisturbato oppure che il collega venga attaccato mentre lui rimane accampato ad Arezzo rifiuta di combattere quando avrebbe condizioni favorevoli così avviene dopo che l'esercito punico ha attraversato le paludi dell'Arno o ad Arezzo Flaminio viene spinto dall'urgenza di non perdere il contatto con il nemico e cade proprio nella trappola ideata da Annibale sulle sponde del Trasimeno Divergono però le fonti sul suo comportamento in battaglia. Livio lo descrive come un comandante che mantiene il sangue freddo, che cerca di incitare i suoi soldati e porta il suo aiuto nei punti dove i romani sembrano cadere. Con una presenza e un valore in battaglia che è di esempio. Polibio invece scrive in breve, con parole abbastanza sprezzanti, che il console viene travolto dagli eventi, è in difficoltà e disperato e viene ucciso da un gruppo di cavalieri celtici. Gli storici antichi vedono in Flaminio un nemico, poiché essi appartengono in larga parte alla fazione aristocratica a lui contraria. La critica però moderna ha limato molto questi giudizi negativi, evidenziando la sostanziale correttezza del suo operato, espletato nei limiti imposti dal compito avuto dal Senato e dalle proprie capacità. Tutti comunque sono concordi nel riscontrare una grave mancanza nel non aver fatto ispezionare la vallata prima di farvi entrare le truppe. E questo è stato sicuramente un grande errore. Errore anche forse dettato dal fatto che i romani stessi non erano mai stati così, diciamo, presi d'astuzia e non si aspettavano minimamente un agguato così ben congegnato, così ben messo in opera dal generale cartaginese. Che cosa accade dopo la disfatta del Trasimeno? Il piano di Annibale è quello di non puntare dritto su Roma perché comunque era dotata di una potente cinta muraria e comunque un esercito ancora ben pronto a difenderla e un assedio non sarebbe probabilmente andato a buon fine. Anzi, potremmo anche togliere il probabilmente sceglie così di continuare eh, a percorrere la penisola italiana per arrivare in Puglia, il vero granaio dei Romani insieme alla Sicilia. L'idea di Annibale, l'abbiamo detto prima, era molto semplice quindi, stava facendo attorno alla città terra bruciata, cercando ulteriori alleati sia con le buone che con le cattive per lasciare quindi Roma isolata dal mondo esterno, che lui avrebbe controllato, e così facendo sarebbe stata costretta a negoziare la pace. Roma però non era della stessa opinione. A Roma, vista la gravissima situazione e vista la terza sconfitta, viene eletto un dittatore che rimarrà per sempre nella storia. Quinto Fabio Massimo, detto il Cunctator, ovvero il temporeggiatore. Fabio divenne la personalità più importante a Roma, Le sue doti militari non erano le più acute, diciamo, ma capì però prima di tutti i suoi contemporanei la natura della tattica e del genio di Annibale. In sostanza aveva capito che Roma non era in grado di affrontare e vincere in una battaglia campale il generale cartaginese. Non vi era nessun console né comandante capace di questa impresa e quindi anziché attaccare Annibale preferisce ristabilire prima di tutto l'ordine, La serenità, ma anche il tempo di poter riorganizzare l'esercito, che nel frattempo, in fretta e furia, veniva rinfoltito da nuove reclute. Di certo i romani non erano abituati a questo tipo di tattica, dato che erano sempre loro ad attaccare, e infatti non fu molto amato da tutti, ma anzi venne molto criticato per questo tipo di atteggiamento difensivo, in questa sorta, chiamiamola in maniera moderna, di catenaccio, Abbiamo detto, infatti, che non faceva parte dello spirito romano, del suo DNA. Cicerone dice che Fabio snervò la Seconda Guerra Punica, un elogio più veritiero di quello di Ennio, che dice invece che temporeggiando ripristinò lo Stato, dal momento che Marcello e Scipione riportarono la Repubblica alla sua grandezza militare, mentre Fabio la rese capace di un ritorno alle origini. Ma quali origini? forse i periodi antichi in cui Roma, quando era letteralmente assediata da molti popoli vicini, giocava un po' d'astuzia, firmando trattati e alleanze che le davano tregua mentre entrava in guerra con altre tribù, ad esempio. Il suo primo atto comunque come dittatore fu quello di assicurare ai romani la benevolenza degli dei, facendo sacrifici solenni, riti e preghiere, di modo che i cittadini sentissero gli dèi dalla loro parte e quindi rese il Lazio e le zone adiacenti inespugnabili per il nemico, creando fortini, fossati e posti di guardia. Entrato in guerra, evitò ogni contatto diretto con il nemico. Spostò l'accampamento da un altopiano ad un altro dove la cavalleria della Numidia e i fanti iberici non sarebbero riusciti a salire. Ci si chiede però perché i fanti non potessero salire e la risposta può essere che fossero legati alla difesa dei cavalli o per lo scudo troppo pesante perché per il resto non indossavano armatura. Fabio seguiva accuratamente i movimenti di Annibale conscio della sua grandissima arte di strategia militare che l'avrebbe sicuramente distrutto in campo aperto gli fece peraltro una guerriglia, catturando i nemici che si allontanavano dal campo in cerca di cibo o per scoprire il terreno o per fare legna, minacciando ogni tanto falsi attacchi che stressavano le truppe di Annibale in continuazione. Scrive Polibio. Fabio aveva deciso di non esporsi al rischio e non venire a battaglia. Inizialmente tutti lo consideravano un incapace e che non aveva per nulla coraggio, ma col tempo costrinse tutti a dargli ragione e ad ammettere che nessuno sarebbe stato in grado di affrontare quel momento delicato in modo più avveduto e intelligente. Poi i fatti gli diedero ragione della sua tattica. Riuscì inoltre ad intrappolare Annibale in una delle valli tra Cales e il Vorturno, ma il generale cartaginese, astuto come sempre, fece legare sulle corna di alcuni buoi delle fascine ardenti, facendoli salire sul crinale della collina cosa che fece sembrare nella notte un attacco nemico, mentre in realtà i cartaginesi fuggirono in silenzio. Ma a Roma e tra le file dell'esercito questa prudenza di Fabio venne interpretata come caudardia. Da alcuni venne sospettato di voler prolungare la guerra per mantenere il suo comando, accusandolo in senato di incapacità e anche di tradimento soprattutto quando Annibale incendiò i terreni circostanti risparmiando i poderi di Fabio. Altra grande mossa di Annibale perché per far cadere su di lui il sospetto, nonostante il dittatore romano avesse donato i prodotti dei suoi possedimenti per riscattare alcuni prigionieri romani. Annibale era il solo che aveva compreso l'astuzia del generale romano e di conseguenza stava cercando di risolvere questo problema, questa spina nel fianco che, purché piccola, è vero, ma che iniziava pian piano a far sanguinare l'esercito cartaginese. Ma a Roma il Magister Equitum, che fu nominato, era Marco Minucio Rufo, a capo dei suoi oppositori, e il Senato, irritato per la devastazione della campagna da parte di Annibale, si unirono alla plebe stanca delle sue infinite manovre. Minuccio, ottenuta una piccola vittoria su Annibale in assenza di Fabio, venne invocato da Marco Metilio, un tribuno della plebe, affinché si dividesse il comando tra questi e il dittatore. Il Senato e i comizi tributi accettarono i due contemporanei dittatori e Fabio non si scompose. Però, anziché comandare l'esercito a giorni alterni, come era d'uso con i consoli, divise tra loro le armate. Annibale, grande conoscitore di uomini, capì di poter giocare la sua carta col giovane dittatore e lo attirò in una trappola. Le armate di Rufo stavano per essere distrutte quando il temporeggiatore lanciò la sua metà dell'esercito, sbaragliò i cartaginesi e salvò Rufo, che Ventito e grato rinunciò addirittura alla carica di dittatore. Si dice che Annibale ritirandosi affermò ho pensato che una nube lontana sarebbe un giorno piombata dalle colline in un temporale scrosciante. Tutto ciò alludendo all'esercito di Fabio che era sempre rintanato sugli altopiani Minucio, pentito e mortificato, si dimise dal comando, ma Fabio, con la sua solita lealtà, lo riconfermò per i sei mesi di comando insieme a lui. Pensate un po'. Per Roma, insomma, nonostante non avesse ancora ottenuto una vittoria in battaglia contro i punici, si iniziava ad avere comunque un barlume di speranza. Finita la carica del temporeggiatore però ahimè i romani stanchi di aspettare ma anzi con una voglia incredibile di combattere e di sbarazzarsi una volta per tutte di Annibale si preparò il più grande esercito che la storia di Roma avesse mai visto. Questo perché vista l'imbattibilità del cartaginese si pensava che mettendo insieme un quantitativo spropositato di soldati finalmente Roma avrebbe avuto la meglio. Proprio non lo stesso pensiero di Fabio Massimo I consoli eletti nell'anno 216 a.C. furono Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone, che andarono incontro a Annibale che si trovava nel frattempo in Puglia, come già sappiamo, e che non vedeva l'ora dopo i continui rifiuti del Cunctator di potersi confrontare di nuovo in battaglia, dove sapeva essere superiore ai Romani. Lo spaventoso esercito romano era formato da otto legioni, circa 90.000 unità. Non oso immaginare che paura possa provocare anche il solo rumore dei passi di così tanti soldati. Annibale invece ha un esercito molto inferiore di numero, ovvero 45.000 unità, quindi esattamente la metà dell'esercito romano, con un rapporto di 1 a 2, situazione già davvero in partenza complicata per il cartaginese. Annibale poco prima si era impadronito della città di Canne, dove i romani avevano raccolto molto grano e che si trovava in una posizione strategica nel territorio di Canusium. Secondo lo storico romano Tito Livio, Annibale avrebbe anche scogitato di far finta di abbandonare il campo di Canne e di ritirarsi, aspettando dietro un'altura il momento giusto per attaccare i romani che sarebbero venuti a saccheggiare la città ma il saggio Emilio Paolo avrebbe scoperto il tranello ed evitato questa trappola. Diverso è il racconto di Polibio: I romani sarebbero secondo lui andati direttamente contro Annibale e si sarebbero accampati a circa 50 stadi, quasi 10 km da lui, alla fine di luglio. Il giorno seguente, sotto il comando di Varrone, vinsero una piccola scaramuccia e si avvicinarono ulteriormente. Emilio Paolo avrebbe fatto costruire due accampamenti, di cui uno a guardia del fiume Ofanto, e atteso gli avvenimenti, senza ingaggiare però battaglia. Annibale, per stanare i romani, avrebbe allora inviato la cavalleria numidica a interferire con gli approvvigionamenti d'acqua, ma Emilio decise di non attaccare ancora. Tuttavia, il giorno dopo era in comando, secondo appunto il principio dell'alternanza, il più ben avventato collega Gaio Terenzio Varrone, che decise di dare battaglia ad Annibale. Era il 2 agosto del 216 a.C. Polibio racconta I romani combattono la maggior parte delle loro guerre con due legioni al comando di un console, con sì i loro contingenti alleati, e raramente utilizzano tutte e quattro le legioni in una sola volta, ma in questa occasione tanto grande era l'allarme e il terrore di ciò che sarebbe potuto accadere, che decisero di metterne in campo non solo quattro, ma otto legioni. Sempre Polibio scrive, Gaio Terenzio Varrone schierò la fanteria, disponendo i manipoli più fitti del solito e facendoli molto più profondi che larghi. Il console quindi sperava probabilmente di far valere la maggior numerosità e compattezza romana. travolgere le truppe di Annibale. Già la trebbia romani avevano sfondato il centro cartaginese riuscendo a fuggire. La cavalleria fu posta ai fianchi per proteggere la fanteria come al solito e il terreno impervio secondo Varrone avrebbe neutralizzato la grande superiorità di quella cartaginese. Annibale invece aveva intuito l'intenzione proprio dei consoli romani di sfondare maggiormente al centro con la loro netta superiorità sia numerica che di potenza militare. E a maggior ragione poteva immaginare una tattica classica annibaliana, ma estremamente rischiosa dato che il suo esercito questa volta era la metà di quello romano. Poté disporre il suo esercito comunque in una lunghezza simile a quella romana, però con una profondità ovviamente minore, dato il numero più basso di truppe ponendo al centro i Galli e gli Iberici, a forma di mezzaluna rivolta verso i Romani, come fosse un cuneo. La tattica, estremamente rischiosa, prevedeva di attrarre verso il centro i Romani, che avrebbero comunque, secondo Annibale, cercato di sfondare il centro cartaginese. Ai fianchi degli Iberici e dei Galli, leggermente più indietro, aveva posto la fanteria pesante africana, equipaggiata con armi e armature sottratte ai romani. Notate bene che anche questo piccolo tranello risulterà molto importante per le sorti della battaglia. Sul fianco sinistro la cavalleria pesante iberica e gallica aveva il compito di travolgere quella di Lucio Emilio Paolo, nonostante il poco spazio di manovra dato dal fiume Ofanto, mentre sul destro la cavalleria numitica di Marbale avrebbe dovuto fare lo stesso con Barrone. Quindi abbiamo visto che le linee cartaginesi presentano questa curiosa disposizione a semicerchio, con i Celti e gli Iberici in prima linea. Arrivati a una trentina di passi, i legionari dei primi ranghi lanciano i loro giavellotti, ma già dall'inizio, essendo troppo numerosi, troppo serrati, si disturbano null'altro. nonostante questo però la fanteria romana avanza dopo il lancio dei giavellotti cominciando ad intaccare il cuore dello schieramento nemico gli iberici e i celti retrocedono senza peraltro perdere la coesione tattica cosa fondamentale i legionari romani presi dall'ardore del combattimento ed esaltati dalla prospettiva di una vicina vittoria accentuano la loro pressione infliggendo agli avversari delle terribili ferite con i loro cortigladi. Roma sembra poter schiacciare nettamente gli odiati cartaginesi e sconfiggere una volta per tutte l'odiato Annibale. Ormai il fronte cartaginese è indietreggiato, soprattutto al centro, verso il quale però convergono, in una calca infernale, quasi tutte le unità romane. Ecco qui la trappola che è già scattata. Quasi spossati dai combattimenti, i veterani cercano le unità che devono prendere il loro posto, ma vedono venire, loro addosso, dai fianchi, soldati armati alla Romana, che inizialmente scambiano per amici. Ecco qui che il tranello che abbiamo detto prima di Annibale va a segno. Il tribuno Gneo Lentulo si rende conto della situazione. Si tratta di soldati africani e non romani, però equipaggiati con le armi dei morti del Trasimeno. Lentulo così cerca immediatamente di dare l'ordine di ritirata ai suoi uomini, ma nel frastuono del combattimento e le grida dei feriti non viene ascoltato. Ormai è troppo tardi. Sul retro delle linee romane i corpi libici ancora freschi e ben addestrati completano l'accerchiamento delle forze romane, bloccando ogni via di fuga e si gettano contro le legioni prese in trappola. Il panico e la disorganizzazione si impadronisce delle giovani reclute romane, per di più prive dei loro ufficiali, bersagli prioritari degli arcieri e dei frombolieri. In prima linea i veterani vedono nuovamente i galli e gli iberici riprendere l'attacco, ma nel momento in cui le legioni romane cercano di riformare i quadrati per uscire da questa trappola infernale, ecco arrivare la cavalleria di Asdrubale. Questa, dopo la sua vittoria su quella di Paolo Emilio, ha proseguito la sua azione gettandosi insieme ai numidi sugli squadroni di Varrone che, sopraffatto dalla massa degli avversari, deve ritirarsi dal campo di battaglia. Lasciato ai Numidi il compito di inseguire i fuggitivi, Asdrubale rientra con le proprie forze sul campo di battaglia, infliggendo ai Romani il colpo decisivo. L'esercito romano si trova completamente accerchiato per la successiva fase di annientamento. La disperazione, la rassegnazione la stanchezza il terrore sommergono i legionari che soccombono uno dopo l'altro all'azione dell'avversario si verificano casi di follia e alcuni romani si uccidono fra di loro il console paolo emilio raggiunto da numerosi colpi muore al centro della sua guardia il combattimento si è ormai trasformato in un autentico massacro giunge la sera dopo circa 9 ore di combattimento. Torna la quiete sul campo di battaglia che ha portato a Roma la più sanguinosa delle sconfitte della sua storia. Tre consoli, o ex consoli, 80 senatori, più di 30 ufficiali superiori e non meno di 60.000 soldati sono caduti nella piana di Canne. Circa 10.000 uomini sono stati fatti prigionieri. Canne battaglie d'accerchiamento e d'annientamento. Da allora diventata esemplare nella storia militare. La vittoria dei cartaginesi su un avversario due volte superiore di numero e consacra il trionfo dell'intelligenza tattica di Annibale sulla forza bruta romana. Ma quello che Annibale ancora non sa, mentre il giorno successivo contempla con orgoglio il ricco bottino conquistato, è che l'ampiezza di questa eclatante vittoria non ha risolto nulla Anzi, ha reso ormai impossibile ogni possibilità di accordo con Roma.